0: Das ist Folge 254 mit unserem Head of IT, Pascal Laub. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, IT muss einfach sein. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens. Warum IT einfach sein muss. Zweitens, welche Werkzeuge wirklich wichtig sind. Und drittens, wie du schnell in die Umsetzung mit neuen Lösungen kommst. Lass mich unbedingt wissen, wie du die Folge fandest und sei ein Helfer jemand und teile diese Folge. Der Link ist raikanede 254. Begeistere jemanden, weil du weißt, dass er gerade eine Herausforderung in diesem Thema hat. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist Brain Effect. Wusstest du, dass ich früher mehr als 100 Stunden die Woche gearbeitet habe? Damals bin ich an die absolute Grenze gekommen. Und ich weiß, es gibt viele Unternehmer, denen es manchmal ähnlich geht. Mein Fehler war es damals, dass ich meinem Körper nicht mehr das zurückgegeben habe, was er brauchte. Und hier kommt Brain Effect ins Spiel. Als Top-Performer musst du deinem Körper immer den besten Treibstoff geben. Und Brain Effect schließt genau die Lücken in deiner Ernährung, wenn es darauf ankommt. Ob es um mehr Konzentration geht, besseres Einschlafen oder ein Mittel gegen Jetlag. Unter brain-effect.com slash findest du alle Produkte, die du brauchst, um ganz oben mitzuspielen. Und mit dem Code raik20 bekommst du 20% Nachlass auf deine Bestellung. Das heißt einfach brain-effect.com slash und beim Checkout raik20 eingeben, um dir deine 20% zu sichern. Willkommen, Pascal Lau. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ich bin startklar. Lass uns loslegen.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Das ist ein ganz besonderes Interview, weil Pascal und ich schon seit Jahren zusammenarbeiten. Aber stell dich doch ja einmal kurz vor, Pascal, mal lieber, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten?
1: Ja, ich bin Pascal. Ich äh, habe einen Sohn direkt zum Abi bekommen ähm, und habe mich dann auch selbstständig gemacht als IT-Berater und habe mein Masterstudium in Wirtschaftsinformatik.
0: Sehr, sehr cool. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, der Grund, dass ihr alles seht und hört, was ich so fleißig fertig mache, der Grund ist wirklich Pascal. Wir haben vor knapp drei Jahren haben wir Kolo zusammen gegründet und ja, deswegen bin ich sehr, sehr happy drüber, dass wir heute mal ein ganz, ganz spannendes Thema haben, was direkt aus dem Team kommt. Deswegen, Pascal, hol uns doch einmal ab. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Unternehmern weiter?
1: Meine spezielle Expertise ist, dass jedes Unternehmen Herausforderungen hat beim Prozessmanagement. Das heißt, wir haben alle ganz viele Themen zu tun und vergessen oft, worum es geht und was wir aktuell eigentlich auf der Liste haben. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir diese Themen irgendwie gesammelt aufschreiben, sodass wir sie nicht vergessen und auch verfolgen können. Es gibt sehr oft Kunden, die jetzt nicht sofort den Termin wo man jetzt nicht sofort den Termin hat, sondern wo man sich dann später noch melden muss und damit das nicht aus dem Fokus gerät, braucht man spezielle Systeme und am besten was anderes als einen Terminkalender, wo man gerade diese Themen auffassen kann.
0: Ja, und ähm, was ein ganz, ganz äh, spannender Punkt natürlich ist, wir haben in den drei Jahren, in denen wir jetzt äh, gemeinsam Gas geben, haben wir selber unglaublich viele Sachen kennengelernt, du hast wirklich äh, Werkzeuge uns zugänglich gemacht für die Teamkommunikation, für äh, meine Befindlichkeiten, für Marketinggeschichten, also du bildest ja wirklich ein ganzes Potpourri an mittelständischen Werkzeugen ab, wo man früher eine 20-köpfige IT-Abteilung gebraucht hätte und du ersetzt das ja wirklich durch deine Werkzeuge. Aber du hast ja gerade schon gesagt, es war nicht immer alles so schön. Du hattest ja auch deine Herausforderung, deswegen hol uns nochmal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Meine größte Herausforderung war, wie ich schon gesagt habe, ganz früh ähm, Kind, Studium und Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Und das hat trotz des, der frühen Vaterschaft sehr gut funktioniert. Ich habe mich direkt nach dem Abitur berufsbegleitend ähm, meinen Masterstudiengang begonnen und ja, habe den dann durchgezogen und abgeschlossen, auch wenn es immer hart war, aber ich habe daraus gelernt, wenn man genug Arbeit reinsteckt und immer am Ball bleibt, dann kann man alles schaffen. Ja.
0: und das muss man sich, glaube ich, nochmal ein bisschen vergegenwärtigen, was das bedeutet. Also wie alt warst du genau, als äh, der Kleine auf die Welt kam? Ich bin gerade 20 geworden, als er auf die Welt kam. Genau, und so, und äh, da muss man sich mal vorstellen, das ist wirklich äh, Studium, Arbeit, auch Duales Stuben, also daher kennen wir uns ja auch. Wir haben ja zusammen an derselben Universität studiert und äh, dieses Duale Stuben, kann ich sagen, ist wirklich kein Zuckerschlecken. Also es war sehr, sehr fordernd und in dieser Zeit dann halt auch wirklich äh, selber so viel Verantwortung übernehmen zu müssen, ist schon extrem äh, krass, dass du das auch hinbekommen hast. Jetzt sagst du das so leicht für sich, aber ich finde es wichtig, sich da auch nochmal ein bisschen reinzufühlen. Deswegen, lass uns doch jetzt gleich mal zu einem wesentlichen Werkzeug gehen. Du hast ja gesagt, am Ball bleiben und auch äh, mit Prozessen, dass man das automatisiert, vernünftig dokumentiert. Was ist das denn aus deiner Sicht? Ein wesentliches Werkzeug für unsere Unternehmer, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen.
1: Insbesondere in der Anfangsphase von Kodu und Unternehmerwissen hatten wir sehr oft das Problem, dass wir sehr viele Themen auf dem Tisch hatten, die wir einfach nicht zur Zeit, also gleichzeitig bedienen konnten. Und deswegen war es sehr wichtig, dass wir die irgendwie festhalten, vielleicht auch an andere äh, Kollegen weitergeben können ähm, und dass sie eben nicht aus dem Fokus geraten, auch wenn es längerläufige Sachen waren. Und sehr interessant war, was ich auch in dieser Zeit sehr gelernt habe, dass es sehr viele Tools gibt, die einen da auch unterstützen können. Darunter fällt zum Beispiel, fallen zum Beispiel Kanban Boards, vielleicht ist Trello ein Begriff, damit das ist quasi die Einsteigerlösung, wo man einfach To-Dos hat, die man auflisten kann und dann sich immer wie eine Laufkarte weiterschiebt, in den Prozess nimmt, in die Arbeit nimmt und dann am Ende abschließt und niemals den Fokus von diesen Themen verliert.
0: Und äh, ich muss sagen, äh, du bist ja bei uns auch ein Stück weit so das äh, IT-Mädchen für alles, also von E-Mail-Signaturen einrichten. Ich nerv dich da ja mit vielen Sachen. Aus dem Team ist es ja auch so. Äh, wir haben ja oft ganz, ganz viele Fragezeichen ähm, und du bietest die richtigen Lösungen. Was sind denn so vielleicht aus deiner Sicht so die wichtigsten Tools, die jeder Mittelständler vielleicht erstmal auch kennenlernen sollte? Unabhängig davon, ob er die jetzt erstmal nutzt oder nicht. Aber wo hast du die Erfahrung gemacht? Was hat auch bei uns extrem gut funktioniert?
1: Was wunderbar funktioniert hat, ist, gerade wenn man jetzt nicht immer zusammenarbeitet, sondern alleine zu Hause arbeitet und sich nicht immer treffen kann, ist es die Unterlagen, die man vorbereitet hat oder an denen man gerade arbeitet, auch wirklich austauschen zu können. Das heißt, man braucht eine Dokumentenablage, die wo das ganze Team drauf zugreifen kann. Und oft hapert es ein Unternehmen schon daran, dass ähm, unter, äh, Unterlagen auf, dem eigenen PC gespeichert werden und eben nicht dem Team zur Verfügung gestellt werden. Ein anderes Tool ist eben, wie ich schon sagte, das Prozessmanagement. Beispielsweise kann man hier Jira nehmen oder Trello, wie ich angesprochen habe, wo man im Team zusammenarbeiten kann, immer diese Aufgaben an verschiedene Mitarbeiter, verschiedene Stationen weiterschieben kann, damit man immer den Experten zur Stelle hat, der dann an diesen Aufgaben arbeiten kann.
0: Und ähm, du hast ja auch einen Fokus in der IT-Sicherheit, also das ist ja auch so, sag ich mal, dein Stecken fährt. Jetzt hast du verschiedene Workshops auch äh, bei großen und mittelständischen Unternehmen gegeben. Was ist denn aus deiner Sicht nochmal so ein Punkt, gerade in der Kommunikation, der sehr, sehr wichtig ist? Also wo merkst du, wo hapert es und wie kann man das durch die IT-gestützten Systeme
1: irgendwie verbessern und einfacher machen? Ja, bei der IT-Sicherheit, das ist wirklich ein Punkt, ähm, wo man sich wirklich fragen muss, warum so wenig darüber nachgedacht wird, obwohl es ein Thema ist, das sehr präsent, gerade aktuell medial auch sehr präsent ist. Beispielsweise gibt es jetzt einen Einzelhändler in Japan, der hat ein neues Bezahlsystem eingeführt und hat dabei aber nicht bedacht, dass man jetzt eine Passwortsicherheit einführt. So wurde dann haben ganz viele Betrüger über andere Kunden gekauft, sodass von den anderen Kunden das Geld nun abgezogen wurde und sie haben sich selbst dadurch quasi bereichert. Das Problem ist eben, dass die Awareness, also dass der Unternehmer nicht wirklich Wert darauf legt oder das gar nicht bedenkt, wenn er jetzt ein System startet, das verfügbar ist, für den Kunden zur Verfügung gestellt wird, das online verfügbar ist, darauf Wert zu legen, dass dieses auch abgesichert ist.
0: Okay, und äh, ich sag mal, gerade auch äh, Thema Kommunikation ist ja auch so ein Punkt, jetzt hast du gerade gesagt, ein Bezahlsystem in Japan, das ist jetzt für einen deutschen Unternehmer erstmal relativ weit weg, der findet sich da vielleicht nicht so wieder, aber ich sage mal, auch äh, unabhängig von dem, dass alle auf dieselben Dokumente zugreifen können, dass alle irgendwie die, die Möglichkeit haben, sich sicher äh, miteinander abzustimmen. Was ist denn da ein gutes Werkzeug, was wir zum Beispiel auch äh, nutzen und wo du sagst,
1: okay, das kannst du auch jedem anderen weiterempfehlen? Die IT-Sicherheit fängt eigentlich damit an, darüber nachzudenken, wer auf was Zugriff haben darf. Und das kann man eigentlich in allen Tools soweit einrichten, die ja etwas größer sind. Da gibt es von Dokumentenmanagement, zum Beispiel von Microsoft, über Jira, dass man verschiedene Berechtigungen ähm, erteilt. Und wichtig ist es eben nur, dass man sich überhaupt Gedanken darüber macht und das am besten einfach mit einem Analysten zusammen, zum Beispiel einem IT-Berater, der darauf den Fokus hat und genau weiß, worauf es ankommt. Hm?
0: Und eine Sache, die mir halt aufgefallen ist, die meisten Mittelständler, die ich kennengelernt habe und auch mit denen wir so gesprochen haben, haben mir wahnsinnig viel Angst, in der IT etwas umzustellen, weil es meistens bedeutet, man muss für viele 10.000 Euro irgendwelche Sachen einkaufen. Ist das noch so? Ist das noch so wie früher, dass man diese großen Serverlandschaften selber braucht, damit man das alles direkt vor Ort hat oder wie hat sich das verändert? Wie ist also deine Wahrnehmung und wie kann man das heutzutage als Mittelstände vielleicht auch mit weniger Angst irgendwie für sich begreifen?
1: In den letzten Jahren haben wir in der IT einen riesigen Sprung gemacht. Das heißt, wir sind von dem Selbstbetreiben von Servern und Softwarelösungen ganz weit abgekommen, weil es jetzt die Cloud gibt. Und... In der Cloud läuft ganz viel Software, wie zum Beispiel auch Jira, Trello, alle mögliche Software läuft in der Cloud und die können wir ganz kostengünstig mieten. Das heißt, wir bezahlen nur pro Mitarbeiter einen bestimmten Betrag, der liegt jetzt auch nur so um die 10 Euro pro Mitarbeiter. Das heißt, für, gerade für kleine Unternehmen ist das genau das, was man nutzen sollte. Größere Unternehmen haben dann eher die eigene IT schon bei sich zu Hause, weil es dann da auch Skaleneffekte gibt. Aber für Kleine und Mittelständler ist das Mietmodell ein wunderbares System.
0: Und ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt, Thema Sicherheit. Ähm, entspricht es trotzdem einem ähnlichen Standard, obwohl diese Mietlösungen ja quasi irgendwo liegen oder wie, wie kann man das vergleichen?
1: Da haben wir auch, dank Snowden und der ganzen Sicherheitsdebatte, einen riesigen Vorteil, dass wir all diese Themen schon mal behandelt haben und sich die Anbieter darauf eingestellt haben. Das heißt, bei Microsoft wird das alles in Deutschland gehostet und ist DSGVO-konform. Man muss natürlich einen Vertrag mit denen abschließen, aber das gehört aktuell zum Standard.
0: Hm. Sehr, sehr cool und Also ich kann es wirklich auch nur sagen, ich sehe ja, was wir so an, an regelmäßigen Tools haben und was dort genutzt wird, es vereinfacht die Sachen, es macht die Kommunikation im Team erheblich schneller, deswegen vielleicht kannst du es nochmal in drei Punkte zusammenfassen so ganz konkret zu sagen, okay, wenn ein Unternehmer jetzt Angst hat vor der Umstellung von neuen IT-Systemen, was sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten Punkte, auf die er achten sollte?
1: Man muss sich am Anfang vor Augen führen, warum möchte ich eigentlich umstellen? Die meisten Unternehmer haben das Problem, dass sie zu viel Zeit in solche ganzen Prozesse investieren oder Notizen verlieren, mal krank sind und dann nicht dem, dem Stellvertreter diese Notizen weitergeben können, weil sie eben dann zu Hause im Notizbuch sind. Und die Lösungen, die es gibt, die bilden, bieten gerade diese Möglichkeit, dass man es sehr vereinfacht und viel weniger Zeit investieren muss, um diese... Sachen überall verfügbar zu haben. Das heißt, sehr viel ist automatisiert und somit hat man eine riesige Zeitersparnis. Der erste Schritt ist jedoch, dass man sich erstmal Gedanken darüber macht, welche Prozesse habe ich im Unternehmen und wie bilde ich die ab. Der zweite Schritt ist dann, diese Prozesse digital abzubilden und dann der dritte Schritt ist, die richtige Software auszuwählen und sie auszurollen.
0: Okay, sehr, sehr cool. Gradius, mal, Lieber. Wir sind auch schon auf der Zielgeraden, deswegen lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community beenden, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir
1: uns. Ja, meldet euch gerne bei mir. Das geht ganz einfach über Xing beispielsweise, über Pascal Laub, da findet ihr mich oder über die Website unternehmerwissen-it.de.
0: Sehr, sehr cool. Kommt natürlich auch alles in die Shownutz Und äh, wie gesagt, ich kann es halt wirklich nur selber beschreiben. Wahnsinn, was sich bei uns alles verändert hat. Wie einfach das geworden ist. Mit einem großen Team komplett dezentral zusammenarbeiten und das alles, weil Pascal es entsprechend auch so eingerichtet hat. Also schaut euch das mal genau an. Pascal, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Ja, vielen Dank, vielen Dank, Raik. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikanede 254. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Die hat dir Folge gefallen und du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sein, ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikanede podcast oder folge mir bei Facebook und Instagram, um mehr über mich zu erfahren und von dort aus ganz leicht die Folge zu teilen. Wenn die Folge dich wirklich begeistert hat, schreiben mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.